0: Quer dizer, pode sentar na sua cadeira, se você é a primeira vez que está aqui, a gente tem uns linguajar meio estranho mesmo, daqui a pouco você se acostuma, eu, achei, eu achava estranho quando eu comecei a vir também, depois eu comecei a falar. Mas a gente tem uma coisa que é muito mais que a linguagem, a gente ama Jesus com todo o nosso coração aqui nessa casa. Sempre vai ser, a gente sempre vai amar a presença dEle. Quem aqui estava na semana passada, a pregação da minha esposa, linda, como eu amo essa mulher, ela ficou uma hora colocando a luz para dormir, para estar tá aqui. Chegou um pouco atrasado porque a Luiz nem sempre dorme no horário que a gente combinou com ela. A gente não precisa de um trabalhinho para ela dormir no horário que a gente precisa para poder sair de casa. Mas ela tá aqui e, meu Deus, eu fui muito, 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 muito cheio por aquilo que ela falou aqui na semana passada. Principalmente por quanto ela consegue falar coisas tão profundas num tempo tão bom, né? Eu amo que eu aprendo com a minha esposa em cada pequena coisa hoje eu vou bem direto ao ponto com vocês, quem sabe eu aprendi com ela bem e eu vou fazer também na, no tempo que o Espírito Santo tem para essa noite hoje eu estou muito feliz porque a gente vai falar de um, de um assunto que Deus me confrontou muito nas últimas semanas e eu amo poder trazer coisas que, que eu aprendi de um lugar de confronto porque daí é bom que quando você estiver sentindo o confronto, você vai saber... Eu passei por esse lugar aí. E eu só tô aqui porque eu sou tão imperfeito e tentando melhorar como, quanto vocês são. E eu tô aqui para poder dividir aquilo que Deus está falando comigo. Então, abre aí, sua Bíblia com você. abre aí sua Bíblia comigo em João 13. João 13. Deixa eu falar uma coisa que eu estava estudando e eu achei tão demais. João... É, o, o livro de João dos capítulos 13 ao 17, os estudiosos, na verdade estudiosos, quem é estudioso da Bíblia? Tá, os estudiosos como eu e você, eles dizem que do 13 ao 17, são mais ou menos 24 horas que aconteceram, são as últimas 24 horas ali que Jesus tinha, de 24 horas que Ele estava dividindo as últimas coisas com seus discípulos, e Ele dedica quase um quarto, praticamente um quarto do Evangelho dEle, para contar para a gente dessas últimas 24 horas. Então quem aí sabe que é para a gente ler com bastante atenção. O que aconteceu. Porque imagina que ele veio para o mundo. Ele tinha um trabalho muito simples. Transformar toda a humanidade. Em três anos de ministério. Imagina as 24 últimas horas. Se você tivesse as 24 últimas horas da sua vida. Para poder derramar aquilo que você precisa. Na vida das pessoas que estão ao seu redor. O que, que você falaria? É isso aqui que a gente vai ler no começo do capítulo 13. Ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, para aí, para aí porque tem coisas da Bíblia que a gente não pode passar rápido, tendo amado os seus, os que estavam no mundo, amou-os até o fim, deixa eu falar uma coisa para alguém que precisa ouvir isso de cara, não, não vai esperar nem no meio, nem no fim da palavra para você ouvir isso aqui, Ele ainda te ama, os que Ele amou no começo, Ele ama até o fim, você pode escolher ir para longe dEle, Ele segue te amando, Ele te ama até o fim, a palavra até o fim, no grego no original é telos, e é até a plenitude, até completar, até completar o que a palavra está falando Ele está falando sim dos discípulos aqui Até completar a obra que Ele veio fazer aqui na terra Ele amou eles até o finalzinho Mas Ele está falando para você também como discípulo dEle Ele te ama até o fim Não interessa como você entrou aqui Eu senti que tinham pessoas que precisavam ouvir de cara Para você abaixar um pouco a guarda Ele segue te amando E esperando a sua resposta a esse amor Qual que é o jeito que Ele amou até o fim? É isso que a gente vai ler a partir de agora. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu a com ela. Para aqui um pouquinho. Cingiu com a toalha. O que Jesus está fazendo aqui é importante vocês entenderem. Quem se cingia com uma toalha assim naquela época eram os escravos. Jesus, o Messias, o rei salvador da vida deles, daqueles que estavam ali com Ele, Ele levanta e Ele faz uma atitude completamente impensada para Ele, é uma atitude que escravos faziam, Ele começa a se vestir de uma toalha, fazendo algo que nem o mestre judeu faria, mas Ele começa a vestir aquela toalha, então aqui eu imagino já os discípulos se olhando e, o que, que Ele está fazendo? Espera que... você está colocando essa toalha, você vai fazer o que a partir de agora? Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se pois de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço, não sabes agora? Compreendê-lo-á depois. Alguém fala: O que Jesus faz? Eu não compreendo agora, mas eu vou compreender depois. Disse-lhe Pedro: Eu amo, Pedro eu amo as respostas de Pedro, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo, então Pedro lhe pediu, <risos> eu amo isso, Senhor não somente os pés, mas também as mãos e as cabeças, ele falou assim, não, não, não não vai lavar meu pé, Jesus fala, "Ó, oh, se você não lavar os seus pés, você não tem comigo, oh Jesus chega aí, cabeça, mão, pé, pode, obra completa, mas sabe o que eu amo de Pedro? Que ele diz, nada vai me impedir de ter contigo. Nada. Se quer dizer que eu vou estar com o Senhor, eu estou all in. Eu, não, eu posso não entender. Isso aqui pode não fazer sentido nenhum. Mas se isso aqui quer dizer que eu vou ter parte contigo. Estou aqui. Joga água aí onde você quiser Jesus. Estou <risos> entendendo nada disso aqui. Mas se é isso que vai me fazer ter parte contigo. Joga água. E eu anseio por uma geração. Que vai dizer se é isso que está me impedindo de, de ter parte com o Senhor Jesus Tira isso daqui Se é isso que está me impedindo de ter parte contigo Jesus Eu estou all in É minha cabeça que eu preciso molhar, molha a cabeça meu pé, molha meu pé É meu peito, molha meu peito, Eu tô all in Eu amo Pedro Eu amo Pedro Declarou-lhe Jesus Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés Quanto ao mais está todo limpo Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. O título da minha mensagem de hoje é, Servindo como Filho. Servindo como Filho. E a gente pregador, a gente faz umas coisas muito engraçadas, porque a gente tenta, quando a gente está passando por uma história bíblica, normalmente vocês já viram isso acontecer. A gente tenta com toda a nossa força fazer paralelos, então, então para aí para entender, isso aqui que aconteceu com Jesus, imagina que você está na sua faculdade, imagina que você está no jantar com a sua família, deixa eu falar uma coisa, essa passagem aqui é impossível qualquer paralelo, não dá conta, qualquer coisa que eu tentasse falar aqui, não daria conta de fazer a gente entender, o rei dos reis o nosso Deus, aquele que está à direita de Deus, descer para cá, passar todo esse tempo servindo e amando, e nas últimas horas, nos últimos momentos da vida dele, escolher se cingir com uma toalha, algo que escravos faziam, ajoelhar e lavar os pés dos discípulos, inclusive aquele que ia atrair ele e colocar ele numa cruz, não dar conta... Não dar conta paralelo Nada, nada, nada A não ser essa história Sendo repetida no nosso coração Vai dar conta de entender isso aqui que Jesus fez A Gabi, minha esposa estava falando na semana passada Sobre Salmos 23 e ela falou, A passagem fala Prepara um banquete na frente dos meus inimigos A gente não quer nem sentar na mesa com o nosso inimigo Imagina lavar os pés Imagina lavar os pés, uma atitude que é de total serviço. Eu estou aqui para te servir a ponto de lavar seus pés. E hoje em dia isso não faz tanto sentido. Tem igrejas, eu sei, tem, tem lugares que continuam fazendo lava-pés. Eu, eu confesso que como alguém que não cresceu na igreja, a primeira vez, eu, eu lembro uma reunião de liderança do do, do Vox, que o Dudu, o pastor Dudu, ele ainda liderava aqui E ele falou assim, a gente está sentindo de Deus de fazer um lava-pés no retiro E eu falei para a Gabi, que, que negócio é esse de lava-pés? Aí ela, não, é, é legal, confia, deu, de tá, mas calma aí Quantos, assim, só para eu ter na conta, quantos pés mais ou menos? Eu... Tipo assim, a gente está falando de uns dois, três ou, ou eu vou ser o lavador de pés oficial e a galera vai toda passar Porque assim, cara, tem uns pés feios né? Com todo amor, assim. É. Tem uns pés que são meio embaçados. Eu não estou falando que eu tenho o pé mais lindo do mundo, não. Eu só estou dizendo que pé não é, não é uma coisa que me atrai muito, né? Mas eu sei que tem o seu valor, e eu sei, eu não quero parecer, eu estou fazendo piada, mas eu não quero parecer que eu não vejo valor nisso, porque eu sei de testemunhos muito lindos que aconteceram nesse momento. E, e, e a presença de Deus vindo, e a gente entendendo. Mas deixa, deixa eu propor uma coisa. O meu problema não é com lava-pés, lava o meu problema é quando a gente pega algo que tem um significado tão profundo E a gente tenta reduzir a superficialidade de fazer só aquele ato Porque só lavar o pé, sem entender o que na verdade Jesus estava fazendo aqui, é só lavar o pé Eu lavo o pé da minha filhinha no banho, amo A gente gosta até do chulé da nossa filha, pais são muito esquisitos né cara, como pais são esquisitos Vocês vão ser um dia, vocês vão lembrar O que Jesus fez aqui, Ele não se enquadra nos dias de hoje. Porque hoje, lavar pé é diferente daquela época. Vocês sabem que as pessoas andavam de sandálias naquela época. Quilômetros e quilômetros. Eu amo que às vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente fala assim... Ah, não sei quem foi de tal lugar para tal lugar. As viagens missionárias de Paulo. Ah, ele escolheu não passar por aqui e ele foi para aquele lugar. Deixa eu ver aqui, só por curiosidade no comentário. 370 quilômetros. 370 quilômetros, eu não, eu não quero nem ir para a praia. Porque meu, o trânsito no carro, bicho não, vai dar aquela dor nas costas, os caras faziam 370 quilômetros a pé, 400, 500 quilômetros de sandália, não tinha amortecimento, ou os tênis raiados com as molas, não tinha isso aí não, era sandália, então assim, os... eu fico pensando por dois lados, por um lado o pé fica um pouquinho mais arejado, né? talvez não tivesse tanto chulé, Eu fico, minha cabeça vai para esse lugar, não me julga, Tira esse, esse olhar de julgamento Eu vejo em vocês Mesmo que está só em cima da máscara, eu sei Mas ao mesmo tempo eu fico pensando Meu irmão, devia ser uma sujeira aquele negócio ali Imagina o cara andando com a sandália de, Quilômetros e quilômetros O que Jesus fez aqui Estou falando tudo isso para a gente entender Não foi só lavar pé O que Jesus fez aqui E ele, a gente vai entrar na explicação dele daqui a pouco Sobre isso Foi vir no lugar de rei E falar, é isso aqui que um rei faz agora, e vocês vão lembrar disso para sempre. Se vocês quiserem reinar nessa terra, se vocês quiserem liderar nessa terra, se vocês quiserem ser um cristão nessa época, nessa terra, um mini-cristo, é isso que vocês vão fazer. E Deus estava falando muito comigo, porque deixa eu ser bem vulnerável com vocês. A gente está em família aqui. Você que está assistindo a gente, você pode estar longe, mas você também é da nossa família, se você está ligado aqui com a gente. Quanto mais você cresce em liderança, quando você, quanto mais você cresce em maturidade, mais fácil é de você esquecer esse exemplo de Jesus. Mais fácil é você esquecer que o exemplo é serviço, e o exemplo de liderança é serviço, e se eu estiver aqui como líder de um movimento jovem, sem lembrar que eu estou servindo a todos vocês, eu falhei. Deus estava me lembrando de uma conferência do Dunamis alguns anos atrás, e vocês vão pensar, não era conferência, desculpa, um Dunamis Lab, que a gente estava fazendo no campus Morumbi, e só de você pensar que era um Dunamis Lab e a gente fazia no campus Morumbi, você percebe que faz um tempo, né, porque hoje, bom, hoje tem uma transmissão acontecendo lá, então hoje seria ainda mais difícil, mas assim, não caberia um Dunamis Lab no campus Morumbi, e eu lembro que eu, a Gabi, minha esposa, e mais um casal aqui do Vox, o Rafa e a Aline Simas, a gente estava servindo na cozinha. E a gente foi servir, a gente fazia parte da equipe Dunamis a gente foi servir na cozinha, pro almoço. E a cozinha do campus Morumbi, hoje ela já tá indo um pouco mais reformada, mas ela era é, ainda menor. E ali a gente fritou bife a milanesa o dia todo. Eu não sei se você já passou muito tempo fritando bife a milanesa. Mas o efeito que tem em você, ele é um efeito meio engraçado. O efeito que tinha nos meus poros, eu cheguei em casa, eu tinha certeza que o bife milanês estava na minha pele. De alguma maneira, ele pulou daquele óleo e ele se encravou nos meus poros. Eu não conseguia tirar aquilo de mim. Eu podia tomar quantos banhos fosse, aquele negócio não ia sair de mim. E um outro efeito é que a gente. Eu não, eu, a gente não. Eu, eu não conseguia almoçar. A gente ficou tanto fritando aquele bife Que na hora que ele chegou no prato Olha André, aqui chegou a hora, vocês comerem eu te... <risos> Tem uma outra coisa Só que era eu que estava cozinhando, então no caso não tinha E sabe o que Deus estava me lembrando? Naquela cozinha Nós quatro Enquanto o Mislebe acontecia Era muito fácil lembrar Por que a gente estava servindo Porque se a gente estivesse fazendo aquilo Com alguma ambição de ser visto A gente era meio louco fritar bife a milanesa, não, tipo, não é uma coisa, fui chamado para fritar bife a milanesa, meu irmão, você não consegue ver assim olhando para mim, mas eu tenho um chamado na minha vida, a hora que você provar meu bife a milanesa, meu irmão, as pessoas comem ele, tem um encontro com Jesus, não é o caso, não é o caso mesmo, coitado das pessoas, que não, mentira, a Aline e o Rafa deram deram uma boa ajudada, não. mas assim, não é o caso, não é o meu chamado fritar bife a milanesa, sabe o que é mais difícil? quando os holofotes estão um pouco mais em você do que na cozinha, para você lembrar, será que o seu coração de servir é o mesmo daquela cozinha? Será que o seu coração de servir, quando não está ninguém olhando, é o mesmo de quando você está numa posição de liderança? E eu estou falando de posição de liderança não aqui no ministério, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua faculdade, pode ser no seu pocket, pode ser aonde for que você está, na sua família, será que você vai ser lembrado, eu estou aqui para servir. Por quê? Porque é o exemplo maior que Jesus Cristo nos deu. E se você tem uma liderança que não é baseada no conceito de servir, você não está servindo certo. Ou oh, você não está liderando certo. Servindo como filho, eu quero começar com a segunda parte do meu título, como filho. Colossenses 2, 9 e 10 fala, por quanto nele. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O que, que eu estou falando aqui? O que, que a Bíblia está falando aqui? Eu não, eu só estou lendo. O que, que a Bíblia está falando aqui? A gente tem que constantemente ser lembrado. Quem Jesus é? Para eu entender quem eu sou nele. Quem Jesus é? Como o exemplo maior, perfeito. Aquele que veio aqui na terra sem pecado. Para mostrar para a gente, existe um exemplo, a gente não cresce sem exemplo, o mundo acha que o conceito de liberdade, é não ter regra, é não ter exemplo, faz o que você quiser, seja livre, vai lá e faz o que você quiser lá fora, quem é que sabe que é conhecendo a verdade que a gente é liberto? Conhecendo que existe um limite, conhecendo que existe um padrão… Conhecendo que a gente não está aqui para fazer o que a gente quiser A gente está aqui para fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou Como a palavra, como o verbo que se fez carne Ele é o nosso padrão Se você está se chamando de cristão Você precisa entender quem você é nele E para isso você precisa entender quem é ele Agora Jesus serviu E eu amo que esse capítulo 13 que eu acabei de ler de vocês Para vocês, ele não começa com Jesus levantou e fez isso que eu imagino, que escandalizaria tanto as pessoas, que João fez questão de mostrar o que, que ele entendeu para fazer isso? Entendendo que ele veio do Pai e voltaria para o Pai, ele fez isso. Amando os que estavam no mundo, ele amou até o fim. Ele fala essas três ou quatro coisas que Jesus entendeu para falar, é por isso que Ele serviu, e eu acredito, qual que é o risco dessa minha mensagem de hoje, por isso que eu estou come começando pela segunda parte, porque se você servir pelos motivos errados, você vai se transformar num servo e não num filho, se você não entender que você é um filho, antes de servir, você começa a ser definido pelo seu serviço, ao invés de ter definição no pai, e poder servir a partir dessa definição, vocês estão comigo? tá, se liga o que a palavra fala em Gálatas 4, Gálatas 4 de 4 a 7 fala, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o espírito de seu filho que clama, Abba ah, pai, paizinho, de sorte que já não és escravo, alguém fala escravo, porém filho, alguém fala filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, é da revelação de que eu sou filho, que eu sirvo, qualquer coisa diferente disso te leva para ser definido pelo serviço, sabendo que eu sou filho, eu escolho servir, eu não preciso servir para ser amado, eu sei que eu sou amado e por isso eu sirvo, Eu ouço de muitos, muitos, muitos jovens aqui na igreja. Não estou falando lá fora não, aqui na igreja, que estão num burnout, que estão, é, como é que eu traduzo? É, que estão esgotados, que estão esgotados, servindo tanto. E falando com esses jovens, falando com as pessoas, eu acredito que vem de um lugar bom. Vem de lugar de querer estar tá envolvido naquilo que está acontecendo. Mas sabe o que, que eu percebo? E eu vou falar isso com toda, todo amor no meu coração. Porque é para mim primeiro. Normalmente, isso mostra um problema em cuidar de nós mesmos. E colocar limites saudáveis. É um sinal de que a gente tem dificuldade em valorizar nós mesmos. E buscamos valor e identidade através do serviço. Porque quem vai te amar tanto... A ponto de colocar os limites daquilo que é importante para você, fala comigo. Eu, eu não é seu líder, não é a igreja que você está, é você. Porque se você estiver tentando se provar, através do serviço você vai dizer sim, 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 sem nem parar para pensar. É isso que Deus está me chamando para fazer. Não, 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 eu entendo tanto que eu sou filho eu entendo tanto que eu sou um herdeiro do papai, que eu imponho os meus limites, e eu sei que eu vou servir Harold Maclaire, que tava, McLaren que eu nunca sei falar o sobrenome dele outro dia alguém foi falar, falou McLaren eu falei, não, McLaren é o carro, eu sei que esse não é o sobrenome dele mas ele é alguma coisa parecida com isso O pastor Harold me perdoa, eu falei isso para ele que é, é, é difícil pronunciar o, nome, o sobrenome dele mas eu acho que é mcLaren McLare é alguma coisa assim lembra que ele veio aqui no Vox, vocês lembram disso né, duas semanas atrás, ele falou algo na nossa reunião de liderança antes de subir aqui para o culto que eu amei, que ele falou o seguinte, a gente tem que entender quem Jesus é, a gente tem que entender quem a, gente, quem, quem a gente é em Jesus e a gente entende que a gente é herdeiro junto com Cristo, não tem irmão, sobrinho, primo de segundo grau, primo de terceiro, de quarto, de quinto grau, isso aí tem família, né? Quem é esse primo aí? Não é um primo Que primo? Primo é de sexto grau, na verdade ele é primo Da prima do meu primo, que ela é prima Do meu outro primo né? Todo mundo tem essas pessoas que a gente ama Chamar de primo A gente é irmão Pelo que Jesus Cristo fez Naquela cruz, ele rasgou aquele véu Ele nos conectou com o pai Eu, você, a pessoa que está do seu lado Atrás, na frente, em todo lugar Nós somos irmãos Gosto de você ou não Essa hora que você fala... Um irmãozinho melhor aqui, não? irmãozinho melhor, é irmão, é irmã faz parte da gente ser família e daí ele falou uma coisa que eu amei que foi a gente precisa servir seja aonde for que você estiver servindo por favor não entenda que isso aqui tem a ver com o Vox isso aqui tem a ver com servir aonde for que você estiver, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que Deus colocou na sua vida, às vezes é a pessoa que está mais próxima de você, seu esposo, sua esposa eu sirvo com o caráter de Jesus, eu sirvo como Jesus me ensinou a fazer. Às vezes são meus pais. Deixa eu fazer esse parênteses com todo amor no meu coração. Sim, existe um princípio de honra aos pais, a casa que você está. Sim, eu quero ver jovens que entendem esse princípio que vem de Deus, às vezes não é a melhor casa que você poderia estar, tá, mas existe um princípio de honra para os seus pais. Então não, não entenda que eu estou falando servir aqui só. Ele é também. E eu amo que a gente pode servir aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava subindo hoje. Quando eu cheguei para a nossa reunião de liderança. E eu vi o grupo dos voluntários da integração. E eles estavam numa roda. Eu devia ter uns sete voluntários. E eles estavam orando. E eles estavam orando. Eles estavam orando. E eu estava subindo. E Deus me fez olhar para eles e falou. É isso aqui. Eles entenderam porque vocês podem achar que eles estão aqui para te dar um sorriso ali e eles também estão aqui servindo a partir disso mas eles entendem que é muito além disso e eles entendem o que, que Deus pode fazer através daquele sorriso e através de um abraço que às vezes as pessoas nunca receberam eu amo os nossos voluntários aqui dessa casa e eu amo que a gente tenha chance da gente servir com o coração no lugar certo e ele falou o seguinte, ele falou servir é a mesma coisa que a gente está trabalhando para o negócio do nosso pai. Quem aí trabalha no negócio de família? Você pode não trabalhar no negócio de família, mas você sabe que quem trabalha no negócio de família, ou um negócio seu, se você é um empreendedor, tem um negócio diferente, não é? Não? Porque quem é trabalhador, assalariado, cara, deu 5 horas deu 6 horas, e eu não estou falando a gente, porque a gente entende do princípio de excelência, a gente faz com todo o nosso coração para Deus e não para os homens, mas. No geral... Ah... Por que eu vou dar mais? Mais um pouco, mas pra quê? Agora, quando a gente entende que a gente está construindo o um negócio do papai... Meu irmão, meu irmão chega aqui... O que, que a gente está fazendo? A gente está trabalhando no negócio do nosso pai... Por quê? Eu sou filho do dono... Cara, por que, que você se move assim? Por que, que você sorri para todo lado? Por quê? Meu pai é o dono disso aqui. Quando a gente entende que a gente é filho, a gente tem a verdadeira revelação de como a gente serve os outros. Não de um lugar de tentar me provar, mas de um lugar de eu sou tão provado, eu sou tão amado, eu sou tão aceito para o meu pai. Você quer que eu lave os seus pés? Eu não preciso que você me olhe e bata continência para mim Eu não preciso que você me olhe E traga um cafezinho para mim Para eu saber que eu sou um líder valorizado não, 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 ao contrário Como é que eu posso trazer um café para você? Porque não é o serviço das outras pessoas que me valoriza É o meu pai por quem eu estou fazendo isso E por isso eu posso ir servir as pessoas Tem sacrifício? Tem mas nada vale mais a pena do que construir o um negócio do seu pai. Eu amo. A gente está agora, você já sabe, nossa filhinha, está chegando nos nove meses, a Luiz, e o tempo está passando muito rápido. E eu estou percebendo muito que os clichês que eu ouvi de todos os pais têm um fundinho de verdade. Está me irritando, porque eu queria muito provar que eles estavam errados. Eu não aguentava ouvir as mesmas coisas. Ah, passa rápido. Nossa, você acha que ninguém me falou isso? Primeiro pai que está me falando que passa rápido. Mas estou eu aqui, nove meses depois, passou rápido. E cara, se tem uma coisa que me irritou nesse processo, eu já falei isso um pouco aqui. Foram pessoas, eu aprendi, hoje a gente foi tomar café com o João com a Vitória. O João me ensinou uma palavra nova. Ele me contou do tristimunho. Eu nunca tinha ouvido do tristimunho. Alguém conhece o tristimunho? Só eu que não sabia. Todo mundo falou que sabia o que, que era tristimunho. Eu nunca tinha ouvido, achei muito legal essa palavra. Tristimunho. O que eu ouvi de tristimunho quando eu falei que eu ia ser pai? Se prepara Nossa, cansativo. Ah, ah, Meu Deus Você tem certeza que você quer ser pai tipo, Você já falou com aquelas pessoas? O cara fala do filho dele Parece que ele está falando do Não vou fazer comparativo É muito zoado É muito zoado e eu passei o primeiro mês, e deixa eu falar uma coisa para você é a melhor coisa do mundo se você está aqui você tem dúvida seu é pai ou mãe, é a melhor coisa não tem palavra que eu posso falar com esse microfone na mão, que descreva a sensação de você pegar um filho no colo e de você acordar na madrugada quando ele está chorando e de você segurar ela no colo e passar a próxima uma hora cantando louvor na sala até ela dormir não tem sensação melhor não tem encontro com Deus melhor do que esse meus encontros com Deus à madrugada andando de um lado pro outro com a luz no colo enquanto ela chorava eu não fazia a menor ideia do que fazer e eu enrolava a gente enrolava ela com os três cobertores calor, pensa calor ela nasceu em fevereiro, bicho fevereiro e a gente chegou pro nosso pediatra não tô entendendo ela tá cheia de bolinha na pele ela falou é, se você usar uns três cobertores a menos do que você tá usando quem sabe ela vai passar um pouquinho menos de calor e eu aqui sem saber direito o que fazer E a Gabi se revezando, ela acordava um pouco Eu acordava um pouco e a gente ia É trabalhoso demais Mas é o melhor trabalho que existe Porque eu entendo, eu estou cuidando da filha de Deus Eu tenho o privilégio De não estar tá com a minha filha só no colo estar tá com a filha de Deus que Ele confiou em mim Que se eu não fizer alguma coisa Se a gente não aumentar ela Ela não tem ninguém que faça isso E Deus confia tanto na gente Que Ele coloca alguém tão precioso para Ele, nas nossas mãos para a gente cuidar, Por que eu estou falando de tudo isso? porque se você olha pela lente do trabalho que dá vira testemunho. porque eu poderia ter contado a mesma coisa que eu contei aqui para vocês agora falando, sabe o que eu passo a madrugada toda andando, e é muito zoado e é... é a mesma história é a mesma história, mas eu entendo Eu sou um filho amado E Deus escolheu confiar pra mim Essa responsabilidade Pra mim essa responsabilidade Eu não sei para quem que estou falando isso aqui Mas de todas as pessoas do mundo Deus escolheu confiar para você a sua família Pra você a sua faculdade Pra você o seu trabalho Pra você esse projeto que você está sonhando Não é um fardo Não é um peso É um privilégio eu poder fazer O um negócio do meu papai nessa terra privilégio, é desse lugar que eu sirvo é desse lugar que eu sirvo Lucas 9 no versículo 23, Jesus fala, dizia a todos se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la ah, quem perder a vida por minha causa esse a salvará, que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo deixa eu falar uma coisa aqui eu amo falar sobre propósito, eu amo falar sobre destino, eu acredito com todo o meu coração, que nós como Vox, a gente está aqui fa para fazer, Isaiah, a gente está aqui para fazer um impacto na eternidade, nas gerações que estão por vir, não só nesse tempo, eu acredito que o Vox é uma ponte entre pessoas, e o seu destino, o Vox é uma ponte entre pessoas solteiras e a, e a família que você vai construir, que vai transformar a nação e trazer uma cultura do reino aqui para essa terra, pessoas que estão procurando aquilo que é o propósito delas na terra, e o seu destino, e o seu chamado, eu amo e você vai me ouvir pregando sobre isso até o fim da minha vida, mas, mas, eu temo por uma geração que está crescendo apaixonada demais por o um sonho. Esquecendo de servir aquele que é quem colocou o sonho no seu coração. Eu temo uma, coração, uma, uma geração que está transformando o cristianismo numa religião autocentrada. Eu temo. Eu tenho que entender que o sonho da minha vida ele é manifestado através do meu serviço para as outras pessoas. Eu tenho que entender que nada vai adiantar, se eu passar minha vida inteira nessa terra, realizar todos os sonhos que eu tenho no meu coração, e não impactar uma pessoa, não servir uma pessoa, não transformar uma vida à minha volta. Eu temo. Será que a gente está ficando mais apaixonado pelo sonho do que por aquele que nos deu o sonho no, no primeiro lugar? Porque se a gente serve a Ele, a gente serve as pessoas que estão na nossa volta. Mateus 25, do 35 ao 40, se você fez para os pequenininhos, se você fez para aquele que estava passando fome, você fez para mim. Qual que é o jeito de eu manifestar meu amor para Jesus? Servindo as pessoas. Servindo as pessoas. É um equilíbrio entre viver o sonho de Deus para você e entender que nunca foi só sobre você. Eu quero te convidar nessa noite, se você tem um sonho no seu coração, que não dá lugar para você servir as pessoas, eu quero te convidar a você rever os seus sonhos. Deus não pode ser só sobre mim. Eu tenho um sonho de pregar para as nações, só que de repente o sonho de pregar para as nações, vira as minhas conexões para pregar a todo custo e botar o holofote na minha mão, não! você vai pregar para, as nações, para alguém chegar com o Evangelho nas nações, é, é o contrário, Jesus precisa chegar lá e Ele usa você, que privilégio ser usado por Ele, mas de repente aquilo fica tão legal, tão glamouroso as minhas fotos dão tantos likes, que daí vira sobre mim, meu sonho sabia eu ia pregar… Eu sabia, eu fui chamado para ser um pregador. Olha que baita pregador que eu sou. Quantas pessoas você está impactando com a sua pregação. Olha que baita empreendedor que eu sou. Quantas famílias você está transformando com aquilo que você está empreendendo. Olha que baita aluno na faculdade eu sou. Quantas pessoas ao seu redor estão sendo transformadas pela sua postura de serviço enquanto você estuda. Nunca foi e nunca será só sobre nós mesmos. Lucas 9 que eu acabei de ler. Eu amo eu amo isso cara, eu quero muito que vocês entendam isso aqui, porque quanto mais vocês crescerem em liderança, mais importante vai ser esse lembrete, a gente está aqui para servir, eu não tô na mesa com essa pessoa para conexão que ela vai me fazer, ou pela quantidade de seguidores que ela tem, ou pelo stories que ela vai me marcar, eu vou dar um, um repost nesses stories, meu irmão vou ganhar uns 100 seguidores, não! Você está nesse café para servir aquela pessoa. Você está naquele almoço para derramar Jesus sobre ela. Não está lá por sua causa. A gente tem que parar com essa história do cristianismo autocentrado. There's no such thing. Não tem cristianismo autocentrado. Porque Jesus nunca deu esse exemplo. Jesus agachou e lavou os pés do homem que atrai ele. Lucas 9 conta algo que aconteceu com os discípulos que eu me identifico. Do versículo 1 a 6, eu não vou ler todo, mas depois vocês leem em casa Lucas 9 inteiro. Do versículo 1 a 6, Jesus envia os discípulos, lembra disso? Capacitando eles dando unção para curar, para expulsar demônios, para poder. E eles vão, e eles voltam com um monte de testemunho não testemunho, testemunhos irados do que Deus fez através da vida dele, dos versículos 12 ao 17, eles podem não só participar da multiplicação dos pães e dos peixes, mas ver nas mãos deles aquilo indo se, se multiplicar, toma pega aqui, vai eles vão, e eu imagino a sensação, eu não sei se você imagina essa sensação… <risos> ser um paralelo horroroso. Só com essa mão aqui, talvez algum de vocês tenham pegado, mas não foi bem isso. Eles estavam multiplicando pão e os pães iam crescer, e os pães iam na mão dele. Quem quer pão? Parei. Quem? E os pães iam e eles iam distribuindo os pães. Depois disso, do 28 ao 36, Pedro, João e Tiago vão para o Monte da Transfiguração. E eles veem uma das cenas mais bizarras. Eu quero ver esse DVD no céu. Não sei você. Eu quero ver aquele negócio acontecendo. E eu, falei, eu já me corrigi outro dia. Eu tenho que parar de falar DVD no céus, porque já é streaming, né, no céus, né, né? Não faz sentido. Daqui a pouco eu tô falando ver o vídeo cassete no céu. Jesus falou, irmão, você estava escondido aonde nos últimos anos lá na Terra? Se a gente tem streaming, imagina a tecnologia de vídeo lá. Eu vou querer ver isso aí deixa eu ver, de repente, Moisés, Elias, de repente aquilo lá está acontecendo na frente deles, de repente, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Daí, no versículo 46 a 48, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou junto a si e disse, quem recebe essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o, o tô estou lendo a Bíblia sozinho, o menor de todos, esse é que é grande. Sabe por que eu acredito que Jesus coloca uma criança ali no meio deles, do mesmo jeito que em Mateus 25, 35 a 40, como eu falei, ele fala daqueles que são mais necessitados, porque são aqueles que a gente não pode esperar nada em troca, porque a palavra nos ensina que a gente tem que levantar a voz por aqueles que não têm voz, e aqueles que não podem nos dar nada em troca, e por isso eu digo, imagina o bebezinho no ventre das mães, que não tem, não tem, não tem ser humano, com menos voz do que aquele que nem nasceu ainda, e eu vou levantar a bandeira até o fim da minha vida. Para a gente proteger a vida desses pequenos nos ventos. o parênteses. Eles discutiam sobre quem era o maior. Porque Jesus fez eles se sentirem maiores. Vocês estavam vendo a sequência de acontecimentos? De repente, aquele cara era um pescador, que na hora que vê uma pescaria que ele nunca viu na vida dele, fala, fasta de mim Jesus, quem sou eu? de repente, aquele cara que achava que não era ninguém, por andar com Jesus, está se sentindo maior então, peraí, ele me falou que eu seria um pescador de homens, esse negócio está legal ele me deu uma unção aqui, eu tô orando, ah, a parada está acontecendo eu não imagino essa discussão de quem seria o maior... Quando eles estavam lá todos lascados antes de Jesus encontrar eles... Eu não imagino... Por quê? Porque quando a gente anda com Jesus... A gente vê quem Ele é... E vendo quem Ele é... A gente vê quem a gente é nele... E isso nos dá grandeza... Nos dá acesso à realeza nós somos filhos amados, o Deus vivo, isso transforma a sua identidade, tem que transformar a sua identidade, mas olha a resposta que Jesus fala, porque sabe o que Jesus não fala? Não, você é um pescador todo lascado, você não lembra não? Ô Pedro, você não lembra do Simão? Não lembra daquilo lá, lá, lá no começo? Você não lembra que você não era digno, queria que eu ficasse longe? Jesus não fala isso, Jesus não nega, o crescimento deles, mas ele mostra que a grandeza no reino dele é totalmente diferente da grandeza do que eles achavam que era ser grande, e a gente tem que se preocupar, com, de repente por andar com ele, a grandeza que é lá fora, começa a entrar no meu coração, e se aquele CEO é adorado daquele jeito, se aquele cara da banda lá é adorado daquele jeito, aquele famosão lá, então, acho que eu também tenho que ser, porque eu tô todo grande. Jesus está falando, a grandeza aqui é diferente do que a grandeza lá. Se a gente continuar aplicando o que é certo lá, para aqui para dentro, a gente não entendeu nada do que é caminhar com Jesus e ter o exemplo dEle. O serviço é uma proteção, um escudo contra o meu ego, orgulho e olhar maravilhado com o que não importa. É isso que Jesus está falando comigo nessa temporada. Sabe o que, que vai te proteger do seu ego e do seu orgulho? O serviço. Sabe o que vai te proteger quando você achar que você é o maioral? Meu irmão, eu acabei de... Hey! Orei para um cara aqui, o negócio rolou. Tem uma pessoa rindo muito do meu rei hey ali. Sabe o que, que vai te proteger? Do momento seguinte que você orar e você ver o fogo descer. De ser orar e aquela pessoa ser liberta. Sabe o que vai te proteger? Você lembrar. Não é sobre mim. O rei que acabou de fazer isso. Me ensinou. Que eu só estou aqui lavando o pé. Só estou aqui com a toalha no meu ombro. Lavando o pé. Esse não é o lugar de ser exaltado não. Você quer me exaltar? Você quer falar que é sobre mim? Não, 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 você não entendeu nada, não sou eu. Não sou eu que você tem que adorar não. É meu rei. Eu só sou alguém do exército dele. Mateus 20, 25 a 28 fala. Então Jesus chamando-os disse. Sabeis que os governadores dos povos os dominam. E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Alguém fala aí. Não é assim. Não é assim entre nós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se o grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Eu vejo muito post de Instagram, de holoforte e de coisas super massa que aconteceram, e não, não, não invalida que elas aconteceram, mas eu vejo pouco de servir, eu queria ver mais, a gente servindo, a gente naquele momento que, na verdade não vou nem me preocupar para tirar foto, eu amo, tinha um tempo atrás agora na pandemia a gente não está podendo mais ir mas a gente ia para um, um lugar de Natal que recebia crianças e orfanatos e a gente amava, eu e a Gabi a gente amava ir para aquele lugar e ver o sorriso na cara das criancinhas recebendo o presente que elas passaram o ano inteiro sonhando com aquele dia e um abraço que elas infelizmente não têm dos pais dela, delas Sabe o que que eu não tinha tempo? Enquanto eu tinha uma criança pulando no meu colo, outra pulando na minha cabeça, pulando no meu braço e eu arrastando, tendo um dia, porque era só um dia que eu tinha o meu amor para dar para elas daquele jeito. Tinha tempo de tirar foto, tinha tempo de ver se meu cabelo estava bom para... Meu cabelo, meu... Eu não sei nem se eu tinha cabelo porque já estavam todos tirando meu cabelo para fora. Quem já teve num lugar de serviço de verdade, sem preocupação? Você sabe aquele lugar? estou importado com a minha imagem, eu acho curioso pensar que as pessoas mais alegres que eu conheço, são também as pessoas que servem melhor, pensa aí, pensa aí, pessoa mais alegre é aquela que está, como é que eu posso te ajudar? Como é... como é que eu posso ajudar essa pessoa aqui, que eu nem conheço, mas como é que eu posso te ajudar? Onde é que a gente vai ser cristãos? mini Cristo, exemplos, há exemplo daquilo que Ele fez, e vamos ser assim, sem se importar pelo amor de Deus, sem se importar com a quantidade de seguidor que a pessoa do seu link tem, sem se, encontrar, sem se importar se é uma pessoa famosa ou não, sem se importar o que você vai ganhar de troca, sem se importar simplesmente servir, porque quando você faz uma criança, quando você faz alguém que está passando fome, você está fazendo para Jesus. É por isso que a gente está fazendo. A nossa motivação e a nossa recompensa sempre vai ser, a gente quer amar Jesus. Bill Johnson fala algo que eu amo, qualquer promoção e bênção na sua vida é para que você possa servir melhor aos outros. A gente precisa lembrar disso quando a gente é promovido. Eu não estou falando promoção no trabalho, eu estou falando quando você recebe. Sabe aquele momento que você está, Deus, me dá uma unção nova. Eu amo isso e a gente tem que clamar isso por toda a nossa vida, porque é de glória em glória a nossa vida. Mas quem sabe algo não vai mudar se eu dizer, Deus, eu preciso de uma dose de unção nova, porque eu preciso servir melhor. Deus, eu preciso de mais do teu amor, porque tem alguém que precisa desse amor. Não para eu chegar, não para eu ganhar, não para eu conquistar. Quem serve como filho não serve para receber reconhecimentos e agradecimentos, porque não precisa de reconhecimento e agradecimento. Já vi muita gente, ah, eu estou fazendo isso há tanto tempo, eu não estou sendo visto, ninguém me vê. Deixa eu falar uma coisa, eu acredito sim numa cultura de reconhecimento, eu, eu acredito sim em uma cultura em que é importante a gente reconhecer as pessoas que estão fazendo um bom trabalho, mas não é por isso que eu e você a gente faz. Eu falo com os jovens que estão comigo, que estão entrando no mercado de trabalho, e eu falo assim, você tem um diferencial competitivo na sua vida, que você tem que lembrar para o resto da sua carreira. Não é o quão bem você fala, não é o quão bonito você tá, é você nunca vai trabalhar para esse seu chefe, igual todo mundo trabalha, claro que você honra, claro que você serve, claro que você ama, mas você está ali para agradar o seu Deus, você está fazendo excelente, não para ser reconhecido, e de repente, sabe aquela apresentação que você passou a noite inteira fazendo, varou a noite, e no dia seguinte, o chefe deixa raio os slides, quem nunca passou por isso meu irmão quando eu era estagiário isso aqui me, me dava uma raiva vou falar a palavra porque era o que dava mesmo tenho que ser honesto agora e se a gente entende? eu não estava fazendo para ele eu estava fazendo excelente porque é o jeito que eu faço porque é o que meu Deus ensina Tiago, eu vou terminar com isso aqui Tiago 4,6 diz antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Existe um padrão que é, o serviço, presta atenção nisso aqui, o serviço nos leva a um lugar de humildade. A humildade promove graça na nossa vida. Promove não, Jesus dá, porque é Jesus que dá essa graça vindo aqui, ter feito, tendo feito o que Ele fez. E a graça nos faz servir melhor. É um ciclo, é interminável. Eu sirvo, me torno cada vez mais humilde como Ele é. A humildade, como a palavra acabou de nos dizer, faz com que a graça seja derramada na minha vida. E a graça me faz servir melhor. Vai além, entende isso aqui, vai além de atos de generosidade. De generosidade. Eu amo isso. Mas não entende que minha palavra hoje aqui é Pega um papel na rua para a pessoa que deixou o papel cair Faça isso Faça isso Mas entenda a profundidade Do exemplo de serviço Do rei Que lavou os pés Daquele que ia trair ele Entende a profundidade Deixa isso Ir bem fundo em você Fica de pé no seu lugar Eu ouvi uma uma frase outro dia que dizia que a verdadeira humildade que agrada o coração de Deus é quando a gente usa aquilo que é bom em nós para fazer o nome dele grande. Ela funciona um pouco melhor no inglês porque diz o que é great in us to make his name great. O que é grande em nós não é uma boa tradução, mas o que é bom em você para fazer o nome dele grande. A humildade falsa é quando você acha que você é ruim, que você não é grande, e Jesus nunca disse isso, Jesus diz, vocês são realeza, por causa do meu sacrifício, não sozinho, por causa do meu sacrifício naquela cruz, agora você tem acesso, você é herdeiro do papai, do Criador dos céus e da terra Você é herdeiro Jesus Cristo como nosso irmão Mais velho Nos deu acesso a sermos herdeiros dele Não entende que essa mensagem É você um capacho de todo mundo Se você entendeu isso, você não entendeu nada Mas não entende Que a grandeza de Cristo É a grandeza lá de fora Porque daí também a gente não está entendendo nada Eu sou grande nos modelos que Jesus me ensinou a ser grande Eu sou realeza Nos modelos que Jesus me ensinou a ser realeza E se precisar de uma bacia Traz a bacia aqui que eu uso Enquanto a gente termina aqui A gente canta mais uma música para Deus Antes da gente encerrar Entende isso aqui, eu acho importante vocês entenderem isso Antes da gente entrar nesse momento Esse momento aqui, não é eu ouvir a palavra Eu vou sair fora, deixa eu só cantar mais uma musiquinha Que eu vou sair fora esse momento depois da Palavra, é quando o Espírito Santo fala com você, é por, que, é por isso que esse momento existe. Enquanto a gente louva Ele, eu acredito que Ele vai começar a falar para você aquilo que você precisa ouvir. Porque essa mensagem, se ela não continuar ressoando para você do Espírito Santo, ela se esvai. E eu acredito que enquanto a gente estiver louvando aqui com essa música e dizendo que toda a glória é Dele... A gente vai dizer a glória não é nossa, a glória é dele, mas eu acredito que Deus vai começar a revelar aquilo que ele colocou grande em você, para que você possa fazer o nome dele grande. Pessoas que estão aqui, você batalha com o um espírito de inferioridade, você acha que você não é bom o suficiente, você acha que você não foi feito para liderar, deixa eu te dizer. Você é feita a imagem e semelhança do Deus, Criador dos céus e da terra. O exemplo nosso de liderança. Agora, nessa noite, você vai estar entendendo que você achava isso. Porque você achou que o exemplo de liderança era aquele exemplo zoado do seu chefe lá fora. Agora ele está te mostrando, lidera como eu liderei. Cada um do seu jeito. A diversidade do corpo dele, que nos leva em unidade. Porque é para ele por Ele e sempre vai ser, por Ele e para Ele, todas as coisas, todas as coisas, foca na presença do Espírito Santo que está aqui agora, esquece um pouco eu aqui, esquece um pouco a banda, esse momento é o momento de você entrando, continuando em adoração ao seu Rei. Senhor Deus, nesse momento, enquanto a gente te louva, aqui no salão ou lá nas casas que estão assistindo, eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor nos traga profundidade do que significa o Senhor ser o nosso rei, e ainda assim nos dá o exemplo de lavar os pés. Senhor, nesse momento eu oro para que caia por terra todo exemplo ruim de liderança, que venha ser exaltado o Teu nome. Senhor, nesse momento eu te peço perdão para todas as vezes que a gente colocou o nosso nome acima do, do Senhor. E eu oro, a glória é para o Senhor. A glória é para o Senhor.